0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашата серия Вокс Нихили. В нея, заедно с Стоян Ставро, говорим за пресечните точки между етика, философия, наука и право. През последните пет години записваме подкасти, правим видеа и събития на живо, а за тези от вас, които може би за първи път ни слушат днес, професор Стоян Ставро е юрист и философ, ръководител на секция етически изследвания към камбан, преподавател е по биоправо и основател на платформата Преизвик и правото. Също така, от последните две години, той е основател на Лексевра, онлайн експерт на правна система за съдебна практика. Темата и днес е част от поредицата ни за седемте смъртни греха, която правим заедно с съответно го разпоменатия Стоян Ставро и разбира се горделивият Валентин Калинов, който може би ако сте слушали предишни наши епизоди на Вокс Нихили може би вече сте го засичали в някои от предишните теми, които сме засягали свързани с 7-те смъртни гряха Варо е философ и психолог а, той има интерес към феноменологията и философията на културата и психоанализата също така той превежда хуманитарна литература и е автор на фантастичната книга Всички последни неща заедно с него и Стоян гордо се впускаме в диалог за естеството на гордостта така че съм дям да ви е интересно приятно слушане Момчета изглежда, че изглежда, че сме подготвени за поредния епизод от нашата поредица е точно така нашата поредица за 7-те гряха изглеждате лукаво а, може би леко подмолно, но най-основно, горделиво.
1: <сълж>
0: <сълж> не знам какво кринч мога да направя, но явно мога. Валер, искаше да започнем, тъй като този път не си подготвен с драматично четене, да положим все пак основата ня, през, през нещо. Ня, да започнем разговора ни през някакъв пример от някаква история. По темата сам. А, но, викаш. то сега ще започнем с това. Добре, хубаво.
2: Аз бързам. Не, любо подготвен съм, но просто съм подготвен за края, не за началото, защото, как се казва, добрия край оправя всичко. Нанявам се, да, ще оцениш да, хумора да, да, да. В, 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 в случая. Предстои ни да говорим за според мен лично, вие не знам дали се съгласите, най-лукавия, най-подмолния грех, благодаря, че използва точно тези думи, това е греха на гордостта, който от една страна препраща в светото писание, в традицията на християнството към самото основание на злото в света и причината злото да го има. Примерът с изгонването утрая преди това спадането на Луцифер и така нататък. От друга страна обаче е и онзи грях, който като чили най-лесно а, може да ти излъже да го вземеш за добродетел, а не за грях. То е, за неговата точна противоположност. Mm. В този смисъл, за разлика от похота, гнева, сребролюбието, които трудно могат да те излъжат, изглежда, че гордостта прави именно това с нас. Тя преди всичко ни лъжи и ни заблуждава. Надявам се да може да поговорим за това повече. Иначе, онова с което искам да започнем и онова, което искам да поставя в началото на нашия разговор е една много, така, много графично, ще използвам та земка, графично изображение на лично за мен най-въздействащата репрезентация на ам, смъртните грехове в филма на Дейвид Финчер 7. А, мисля, че вече ставаше дума за него в началото на първите ни епизоди, но сега ще насоча вниманието ви към репрезентацията на гордостта. Какво беше убийството, а, което репрезентираше гордостта? А, беше един супермодел, жена, а, която убиецът беше упоил, след това беше нарязал лицето ѝ, за едната й ръка беше залепил Котика с барбитурати или някакви лекарства, приспивателни. За другата и ръка беше залепил телефон. Беше изчислил така дозировката на опиатите, че в един момент тя да се събуди. Срещу нея беше поставил огледало, за да може тя да види лицето си. А до огледалото беше поставил, цитирам по памет, може да бъркам в детайлите, беше поставил една нейна снимка от някаква модна корица. Тя била поставена пред една ужасяваща дилема. Дали да се обади на бърза помощ и да спаси живота си, оставайки завинаги с това лице, прощавайки се с това, което тя е била, или да посегне на живота си. И тя, и в това е именно греха, тя избра да пожертва живота си, вместо да го спаси. В името на какво? В името на своя собствен образ, в името на образа на своето собствено тяло, което изглежда изключително, а, изключително подходящо като метафора, като сравнение, защото тялото е най-преходното, най-ефимерното, което ние имаме. И в името на тялото, тя пожертва душата си посякайки на нея, знаем за християнството, това е най-страшният грях. Е, мисля, не грях, престъпление, простъпка е, грех, простъпката на самоубийството. Така че, мисля да започнем от тук, а, защото ми се струва, че наистина именно тук гордостта се разкрива с невероятния патос, който носи, носи в себе си.
0: А тук, кога, всъщност, тегдеш Чертата, че това е конкретно гръха, за който говорим. Защото ти много правилно отбелязваш, че ето тя в сметка се самоубила, което само по себе си нали, да посегнеш върху себе си. Нали, то това, е, това е деянието, което всъщност ние съдим. Нали, на база на това нещо знаем, mm-hmm. че нали, поне в рамката на, което е на християнство. Нали, защо? Защото това го придаваш в такъв случай на гордоливостта.
2: Заради мотива. Кое е онова, което я накара да посегне към живота си? Mm-hmm. А, очевидно, това беше невъзможността тя да приеме да носи живот в този вид, който убийеца ти е дал. Mm-hmm. А, а и освен това, той самия го постави, го инсценира. Нали? Спомните, че той инсценираше греховете и беше написал, че това разбира mm-hmm. се е прайта, нали? Беше написал, че това е гордостта. Mm-hmm. Ето, когато ти пожертваш най-скъпото, което имаш, отказваш се от него, за да можеш да запазиш онова, което в крайна сметка е образ на тленността. Mm-hmm. Това е тялото, лицето. Защото ние знаем от края време, че лицето първо повяхва и загива.
0: Тук преди да влезем малко в а, любимата част на Стоян Ставел дефиниции. Mm-hmm.
1: А, Трябва да направим това като рубрика.
0: <laughs> да, тършко, <laughs> Излиза се един такъв надпис отгоре. Дефиниции. Туда, птю, птю. Туда. А, тук е много странно, че аз съм много, много интуитивно несъгласен а, с, с цялата основа на това, че гордостта е нещо негативно. А, не, то ти само го каза, не, че явно това е а, нормално, не, по-скоро да не го смятаме за негативно нещо, да го мислим, че е положително, в това е подмолната му част, но според мен ако ние трябва да го дефинираме като негативно, по-скоро трябва да сложиме някаква друга демаркационна линия, през която да кажем, че имаш видове гордост. Uh-huh. Нали, защото иначе за мен е нонсенс. Ам, през гордостта за серия неща, Примерно, гордостта, че ти си част от някакво общество, а, че ти самия имаш някаква стойност и качество, като нали, а, човек с воля, с някакво желание и мотивация и така нататък. Гордостта, която идва от добре свършената работа, от положени усилия и така нататък. Нали, Поръв мен за тези неща е много сложно някой да излезе и да каже, нали, не бе, то гордостта е винаги, не, не може да си горд с това нещо, трябва винаги да си смирен. Това за мен е нонсенс. Mm-hmm. А, бих казал, че ако искаме все пак да направим такова разделение, трябва да може да минем през нали, видове гордост. Uh, затова не съм съгласен с първо нещо, което, с което ти започна, е, че пак го сложихме в един общ Кюб, а за разлика от серия от другите гърхове, май тук Кюпа е доста по-ясно разделен на две части.
2: А, аз съм съгласен, но нека ставро да се намеси, а, мисля, че вече е време. А, добре, думата, да, думата.
1: Добре, че uh, си ти, той няма ме даде думата изобщо. Та, днес, не се, днеска е решила да е цензури. Не. А виж още, ако тръгнеш да гледаш нали, най-различни е обяснение за гордостта, ще виж, че има положителна и негативна конотация на гордостта и та горделивост, нали, която е а, въпросната друга думичка за негативната гордост. Нали, това нещо може да се види чисто исторически в идеята. Аристотел е смята за добродетел, изведнъж идва християнството, е прави смъртен грях. Гордостта, що за... Нали, Обрат, нали, такъв драматичен в а, тази идея и нейната история. Днес, нали, като чеш да кажеш, че се гордееш, това че си българин, или се гордееш с децата си, с детето си, с съпругата с съпруга си и т.н. Нали, Някак си е добре да се гордееш. Това е хубаво нещо. Тоест, имаш с да се гордееш. Чудесно. А, стига да не се гордееш някъде с себе си. Нали, тогава вече минаваме към тая линия, за която ти каза, между двете конотации. А, но за мен е нали, очевидно м- това е динамиката на самия проблем в гордостта. А, и той свързан, аз бих казал пък през теорията на чувствата на Адам Смит, нали, където има определени чувства, които са изключително важни за моралните общности. Ти спомена това нещо, се нали? чувстваш част от някаква общност, колко е важно това. Там именно изграждаш своето достоинство и което са, когато се отрази в очите на другия става чест и така нататък. Това са много важни юридически понятия. Но всъщност той Адам Сметът работи с а, три категории до някъде. Едното е одобрение. Когато си част от една морална общност и постъпваш съобразно моралните правила, ти получаваш одобрение. Когато имаш невероятни качества, постижения и добродетели, може да получиш възхищение. И когато приемеш тази реакция на останалите членове на общността, одобрението и възхищението като нещо, което е положително за теб, ти изпитваш гордост. Така че гордостта е един от най-силните моркови да кажа, т.е. мотивационни фактори в една морална общност. Това си горд, че съм част от а, а, феновете на ели кой си футболен клуб, нали, защото като всички останали са бия къде това, нали, противниците и участвам до, до смърт в бой или правя най-добрите агитки -Mm. и прочее. Т.е. хората се възхищават, които са част от тази група и аз се гордея с тази реакция, която призвиквам в тях. Нали? Т.е. Нали, е ескалацията. Удобрение възхищение, гордост. И това е тригера на моралните чувства, кога да с някаква степен. Тоест няма как да не, да не признаем тази огромна роля, която генерира всъщност движение в рамките на една морална общност. Така че гордостта до голяма степен е морално чувство, без което моралната общност не би имала или би загубила по-скоро един от основните си лостове за въздействие. Нали, се чувстваш гор, mm-hmm. че ти си българин, че ти си какъвто и да е било, няк... част от някаква общност. Така че от тази гледна точка, гордостта до голяма степен ти казва, и, че ти си изключителен. Ето къде почва християнската интерпретация. Mm-hmm. Значи ти не си изключителен. Нали, смирението е точно обратно. Когато ти си повярваш, че си изключителен, нали, започваш да излизаш от рая. Нали, това се е случило и с паднали ангел, това се е случило и с Адам. Нали, ти си повярвал някой ти е казал, ти си изключител. Супер! Да, много си готвен, ти си повярвал и си ял тябълката. Mm. Нали, в смисъл, това е началото на падението. Нали? Т.е. големият възход на гордостта и падението като твоята етажна собственост.
0: Точно така, Между моята етажна собственост беше прелюдията към този разговор, така че малко съм загрял. Това стигме... се казва възход. Да. Да, етажната собственост ми се казва възход. Не знаех, че етажните собствености имат имена, но явно Твоето това е нещо. Има. Yeah. Моите има, защото е възход, <laughs> а не падение. А, но това, което ти казваше, сега ти го, ти го пренесе вече в, в, в личното пространство нали, на, на, на индивида. Не е нещо, което ти получаваш следствие на одобрение отвънка и така нататък, а ти е по какъв начин ти боравиш с него лично. Ама когато боравиш с него лично, нали, в смисъл ти ти си еват ти пича, защото хора ми казаха и така нататък, ам, ти не можеш да достигнеш до него без да има външно одобрение. Идете ми, ако вследствие, в крайна сметка, на твоите постижения, на неща, които са свързани, в крайна сметка, с твоето твоите... достоинство, то не води само по себе си към гордост. Според мен не.
2: И не, и според мен, и според мен, не. Всъщност. Yeah, фактически фактически въпроса, който ти поставя, що е малко не отклонява от въпроса за гордостта, е въпроса за самооценката, как тя се формира. Mm-hmm. Дали се формира на базата на нещо, което сякаш ти казваш, като отношение и пропорция между постижение и претенции, нещо, което ще каже, да кажем Уилям Джеймс, или се формира нещо. А, като или през механизма на взаимното одобрение, което ще бъде една хипотеза на Чарлс Кули, например, а, по-скоро това, за което Стоян говори. Тоест, има различни модуси, да мислим този конструкт самооценка. Mm-hmm. Аз обаче, във всеки случай, също смятам, че а, горделивостта за нея говоря в случая, а, е модус, а, в който а, човекът се разглежда изолирано. Човекът се се разглежда отвъд всички свои свързаности. Човекът се взема сам по себе си и не просто се взема в трето лице, а той самият взема сам себе си, изолирано, като нярка на всички неща. В този смисъл, аз виждам гордостта или по-скоро горделивостта, като една съвкупност от три момента. От една страна онзи момент, който се нарича високомерие. Това е състояние, и това знаем синоним на горделивост и на гордост, това е състояние, при което човек смята себе си за висока мяра, смята себе си за та сама по себе си, с която мери всички останали. А аз са мярата с която вие ще бъдете отмерени. От друга страна горделивостта носи елементът не просто на отмерване и на това, че индивидът се взема за мярата с която света трябва да бъде измерен и другите, които населява този свят, но се взема и в неговото движение на превъзходство и на превъзнасяне над всички тях. Защото високомерието винаги води до в крайна сметка и сноси в себе си имплицитно, и елементна една стара дума, която аз много харесвам: превъзношение. Това е архаична дума, но смятам доста добра, която нали, и в гола превъзнасям се. Mm. Човек поставя себе си над всички останали. Човек обаче не поставя себе си просто над всички останали. А в този контекст, в който ние говорим в момента, човек поставя себе си или дръзва да постави себе си дори и над самия Бог, дори и над Твореца, дори и над този, който е създател на всичко съществуващо. И това в крайна сметка ни отвежда към разказа за падението на Луцифер и в крайна сметка за падението на първите хора след това. На трето място горделивостта носи в себе си елемент на суета. Ние сме писали. Писали. Ние сме направили цял епизод за. Ние сме го написали в сумовете си, в някакъв смисъл, и с, с, с говоренето си. Ние сме направили цял епизод за суетата, така че просто ще препратя нашите слушатели и зрители към него. Но много устойчив топус в схващането и реципирането и проблематизирането на горделивостта в християнската традиция, и не само, е обвързването и с суетата с а, м, това потапяне и потъване в ефимерното и в а, нетрайното, което заблуждава човека и го отклонява от кого? Отклонява го от неговия създател, от върховното благо, по пътя на временните, преходни, крайни блага. Да напомня дефиницията на светито мал Квино за грях. Грехът е безредно желание или към временно нетрайно преходно благо, което какво прави? Отклонява субекта вместо да бъде насочен към твореца, го отклонява по посока на творението. И гордостта бива схващана, в този смисъл съвсем основателно, като корен. Корен, основа на всички останали грехове. Защо? Защото... Горделивостта обаче. Горделивостта, да, да. Горделивостта. Защо? Защото, и това е една много силна екзегеза на Светито Малата Квина, но тя всъщност се помести и в традицията и на Августин и на Папа Григорий, няма значение, но защото всички останали грехове са насочени към придобиването на някакви блага. Защо? се придобиват блага. Каква е интенцията на придобиване на блага? Билите, плъцки, духовни и така нататък. Интенцията е собственото съвършенство. Обогатяването на аза, раздуването на егото. И ще ви прочета един, един стих от Исус Сирахов, който винаги се цитира, когато става дума за гордостта. Той е много инструктивен в 10 книга, 14 10 глава, 14 стих.
0: Само преди това да го направиш, слагаме нов лак, че тъй като искам, се върнем по някое Съвърнем. време върху част да. от okay, Окей, okay, да. окей, се върнем. Да.
2: Начало на гордостта е, кога човек се отдалечи от Господа и кога сърцето му отстъпи от неговия творец, защото начало на греха е гордостта и който е обладан от нея изригва гносота. Забележете няколко топоса, Начало на гордостта, отстъплението и удалечаването от Господ по посока на временното, след това начало на греха, обладаването което е много силен гагол и накрая изригването на гносотата. Съправда, че човек експлодира не, когато сърцето му бъде а, обзето този смъртен грях. Към какво искаш? Сега да си? Аз продължавам да Всички имам проблем
0: чакаме. с началото обаче на на, 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 на целият този сетъп. Ам, в смисъл, искам съм сигурен, че разбирам твърдението ви. Тоест, според вас няма как да има гордост без да има външна оценка.
1: Сега ще, добре, да ти го... малко да разширя това, което ти казах. Гордостта, нали, видяхме ескалация на това, че някой не одобрява и се възхищава от нас. Mm-hmm. Ако не се видим в огледалото, и затова е връзката с суетата. Няма как да изпитвам гордост в космоса, докато умирам в пълна самота. В нали смисъл, какъв е смисъл? Обикновено кога нали, мога да тръгна към положителната, позитивната конотация а, на гордостта, която аз честно кажа не приемам изобщо. Не смятам, че има разлика между гордост и гордоли- горделивост. Uh-huh. Не правя така разлика, просто гордостта е добре опакованата горделивост, uh-huh. като тя в някаква степен е с изместен център. И затова е по-опасна като куршум на нали, който поразява. Защо е изместен център? Защото аз не се гордея със себе си и не се изпитвам гордили. Се гордея с някой друг, примерно с дъщеря си. Нали? И това някакси оправдава като че ли гордостта ми. Но аз се гордея и тук ще видиш нали, връзката с това, че някой друг го признава, защото тя се е справила по някакъв блестящ начин на някакъв изпит или на някакво изпитание. Някой е оценил, някой е ръкопляскал, някой е признал определени качества. Ето го одобрението което води до въодушевление, след това има даже обожествяване, някой казва, страшна работа е той, стоян Ставрове, нали? давай сега, скам, да, страшна работа съм и почвам си вярвам страшно много. Нали? И почвам да приказвам в едни подкасти, някакви пълни глупости, обаче много си вярвам. И представи си да, ни, да го правим това и да записваме запис, който обаче не се публикува никъде. Дори и в такъв случай аз ще се представям някаква аудитория, все пак за mm-hmm. да мога да изпищам тая гордост. Иначе, гордостта е абсолютно безсмислена, ако е изцяло асоциална. Даже тя не може без социална история да се роди. Нали, просто, наистина някой трябва да, да признае, че аз съм направил в тая морална общност, защото аз изхождам е наистина от тая концепция. Нали, затова смятам, че тя има много голямо морално значение. Нали, гордостта е mm-hmm. морално чувство, освен, да е, че е грях.
0: Добре, от любимият ти пример, който почти винаги ти мятам в тия случаи, нали, ако Стоян Ставров е на самотен остров и няма достъп до този остров от никой друг, Стоян Ставров все още не си говори сам, съответно няма други а, личности, които са в главата му по някакъмто момента, когато в съответния остров. Той да е Стоян а, <laughs> не, Той ще Свърх версията на Стоян Ставра Ставра. Няма Да. Е. да. А, и, примерно, да кажем, ти отиваш и успяваш да си построиш някакъв много качествен заслон. Така. Или да направиш нещо, което нали, е малата си трака нали, прямо с способностите, които ти имаш, така че да мога да постигнеш това нещо. Той ти позволява серия неща, но, съответно, ти стоиш, гляжго го и изпитваш радост. Сега ще ти кажа нещо друго. Това е нещо, което
1: аз бих изпитвал, ако дъщеря ми, примерно, спра... се справи с нещо хубаво. Никога няма да кажа, че съм горд. Не смисъл защо дигам топката толкова на високо? Това ви Защо тръгвам нали, с нали, hmm. вектор нагоре? Мога да кажа, че съм радостен. Изпитвам огромно щастие. И пак, тук сме си говорили да препратим към още един епизод за разликата между щастие и радост. Изпитвам радост. И затова даже бих казал, изпитвам любов. Нали, но пак е социално. Това не е... пак не бих казал, че от къщата ще изпитам любов. Радостта е по-низка топка. Но какво казва светия апостол Павел за това нещо в послание?
0: Не сме си говорили отдавна. Мисля, не
1: да. Време. Казваме, нали, любовта не, се не превъзнася mm-hmm. и не се гордее. Значи, когато обичаш някой и, и се радваш на успехите му, не ти трябва никаква гордост. Mm-hmm. Включително и в положителна конотация. Разбираш, аз просто се радвам. Mm-hmm. И това е нещо, което ми е напълно достатъчно, без да се нали, вкарвам в някаква ненужна иерархия, която да ме прави изключителен и да ме кара да върва нагоре и да се мисля, че съм голямата работа. Значи, това не е огромно изкушение и в качеството си на баща. Айде в случай, това ми е оправданието. Ето аз нали, съм смирен баща на невероятен гений. Нали, смисъл, а, цялата тая работа а, всъщност е, нали, ето го Луцифера, нали, ето го, затова м- е толкова коварен, подмолен и всякакъв друг грях. Затова е толкова опасен, защото през различни думички се опитват да избълбука нагоре и да се превърне в нещо хубаво. Али сега той горделивост сме, гордостта от семейството, mm. от народа. Всъщност няма такова нещо. Всичко е Гордост и гордост, нали? Суета, суета, суета.
0: Тоест всичко останало практически, ако, ако ти го квалифицираш като положително, то трябва да е в рамката на радост, удовлетворение mm-hmm. за добре свършена работа. И защо и ти е хм. Не, Защото първо не мисля, че а, не мисля, че е въпрос на избор дали да е повече или не, а то е също то е и чувство, чувство.
1: Казах ти. И да. що
0: ме чувство, а, нали... Като казваме, че нали, аз няма да изпитам гордост, а ще изпитам удоволствие, това според мен е нонсенс. Но, защото да ти го изпращаш.
1: Разбираш, като някъде двете кучета има едно куче лошо, едно добро, кое го побежда. Непрекъснато съм mm-hmm. че се бият в мене, лошо и добро куче. Кое побежда,
0: което храниш. Може, но ние преди малко пък дефинирахме, че храната са другите. А в този пример няма други. И съответно ти, ако си сам самичък и си го направил това нещо и не изпитваш радост, гордост, какво правим?
1: Храната е одобрението на другите, а аз съм той, който го еде. Mm-hmm. Разбираш ли, Той сега мога да не го изявам. И това е смирението. Смирението е когато ти казва, ти си велик, бе, човек. Ти просто много добър и е. да кажеш, е, благодаря ти за великодушието. И да нали, се тръгнеш. Принълно, или просто дори да не реагираш. Или да, или да почнеш, както някои от християнските примери. Нали, да, почваш да се държиш неадекватно. Нали, mm-hmm. Те лудите в Христа. Нали, в смисъл, идеята им точно това ще с едно абсолютно неадекватно поведение да избягат от всяко изкушение на гордостта. Защото те ги наричат, свеците се държат като свине, се извинение. И това е било нещо, което се е смятало за така велико поведение. Отново е свързано с това е някаква степен на втора
0: мета гордост. Знаеш, ми напомня малко това и нали, паралела, мисля, че ще го оцениш. Ам... Като има, примерно, някаква нова... Ох, изпичи този кефир, моля, просто това ще е много красиво, особено на, на видео. Ето, тук малко отгоре имаш. А, има, има примерно, да кажем, някаква софтуерна програма. Програмистите са направили. Те са направили по най-якия начин. Мисъл мамата си трака и съответно казват, нали, това работи по този начин. И съответно отива нали, някой от хората, които ще употребяват тази програма е там, или от Quality Assurance, така нататък, отива тества и се оказва, че освен че работи по този начин, работи и по някакви други начини, които не са предвидени в начина, по който ти очакваш, че работят нещата. Обаче тя работи по този начин. Какво имам предвид? Ето, в случай, в който ти очакваш, че нали, то не може да работи по този начин, то не може да изпитваш гордост вследствие на това нещо, че а, ти просто стоиш и си направил това нещо, а изпитваш удоволствие. Ма хубаво бе, не, ама, ще, да ама ще го изпиташ в крайна сметка, тази гордост, без да има човек, който да го подхранва това нещо. Ти ще си там сам и ще изпитваш гордост, ще си такъв, бе, що се случва. Това.
2: Аз също не мога да се съглася с тебе, Любо, защото а, гордостта е понятие, което по парадоксален начин ни поставя във връзка с другите. Едновременно, едновременно с, с това изключвайки ни от всякаква връзка. Превръщайки ни в изключителни, mm-hmm. в изключени от всякаква общност, но от друга страна иманентно свързани с някаква общност, именно в качеството си на изключение от тази mm-hmm. общност. Именно дотолкова доколкото аз съм изключителен, аз съм мярата, с която вие трябва да бъдете мерени. И доколкото вие сте тези, които сте мерени чрез мярата, която съм аз, това означава, че е на лице между нас някаква взаимовръзка. Нали? Така. От друга страна, обаче, аз съм всяко изключение от тази взаимовръзка. Аз съм принципът, който дефинира тази взаимовръзка. Това е онова, което гордостта носи в себе си. Невъзможно е, според мен, също така да се изпита гордост в ситуация, в която ти си пред една чиста дъска или ти самият си чиста дъска. Защото Всяко поставяне в термините на гордост на дадено човешко поведение на дадена нададено човешко произведение и така нататък винаги се дефинира като нещо, което изключва всички останали и се налага като принцип за отмерването и преценяването на всички останали. То се налага, то се поставя от само себе си като такъв принцип, то се самообявява самооблащава, бих казал, за критерии, който ще има универсална валидност. Това е горделивеца, това е горделивият човек, това е горделивият ум, това е горделивият дух. Той едновременно изключва връзките си с всички останали и въпреки това, именно живее и стои възоснова на тези връзки. Той се подхранва от тези връзки. И тук една мисъл, която е също особено диалектическа, ключът изглежда е в признаването. В това, че ние не можем да съществуваме без да бъдем признати. Включително и онези, които имат сила безмерна. Включително и онези, които имат богатство, което е безмерно. Те забравят, че те имат тази сила и това богатство по абсолютно стечение на обстоятелствата. Защо? Защото ние не дължим на себе си Двете най-важни неща, които имаме. Нито нашата плът и нашите гени, нито нашия език. И двете сме ги заели от някой друг. Забравейки този заем, който ни е даден, забравейки този дълг, в който ние сме поставени, ние сме склонни да си мислим, че съществува нещо като self-made man, че съществува нещо като богатство, което аз съм натрупал със собственици голи ръце. Да, аз съм натрупал това богатство, вероятно със собственици голи ръце, но това е станало само единствено постечение на обстоятелствата. Това не е станало по никаква вътрешна необходимост, така, щото самият аз не съм вътрешна необходимост. Самият аз съм придаден винаги към някой друг. И от тук тръгва и злия демон на гордостта, който казва, не, не, ти не си придаден към някой друг. Ти си придаден само и единствено към самия себе си. Ти можеш да бъдеш господар на самия себе си. Ти можеш да бъдеш self-made. Ти можеш да бъдеш автономен и самодостатъчен. Нямаш нужда от никой друг. Е, в Скоби се казва, да, имаш нужда от някой, когато да смяташ за по-нишо теб и някой от когото да изискваш признание. Защото в крайна сметка, какво е един владетел, без поданици, които да го признават за владетел и които да признават неговата легитимност. Ако в един момент народа, ако в един момент народа каже и стоя не по-голям mm. специалист в този случай, чакай малко. Каква е твоята легитимност? Сария Гол. Каква е твоята легитимност да го сподаруваш за нас? Къде е твоята легитимност? Откъде идва тя? Тогава mm. да знаем какво се случва.
0: Но според мен е... Тук имате относително лесната задача да кажете, че ето в момента, в който човек е себе вглъбен и той се има за цари и господар и съответно този, който знае най-добре, той е вискомерен, той е там хюбрис, мамата се страка, той е най-кофти, пича на, на света. Хюбрисът е
2: нещо по-различно, но свързано с това и за него ще поговорим. Аз след малко ще кажа няколко добре.
0: В момента, в който ти... Практически този човек да е нали, най-егоцентричният човек на света, който неговата мотивация изцяло е свързана с това нещо той да е над другите, нали, то, да, то тогава е супер лесно да опишеш всяка една от тия неща, но ние живеем в доста по-цветен свят, в който всеки от една или друга форма, има необходимост от някаква валидация от другите и то не е задължително като лошо нещо. В смисъл, защото главно, ние сме социални животни а, и сме животни. Това
2: безспорно, това безспорно е така. Аз признанието е ключа към интерсубективните отношения. Идеята ми е,
0: че а, смисъл, не мисля, че казаме нещо лошо, когато а, нали има валидация отвънка, не мисля, че повечето хора, които изпитват гордост вследствие от валидация отвънка, дори да не минаваме в този крайен пример, който дадох нали, преди това, а, нали, те, те съответно правят нещо, което е греховно дори по тази дефиниция. В смисъл, ако те са хора, които имат амбиция, които са дейни, те може да се стремят да са self-made. Аз съм съгласен, че self-made по нали, сферава вакуум, нали, тип а схема, не съществува. Е, това е със сигурност така, защото има много обстоятелства, които влияят в крайна сметка върху успеха на един човек, но в никакъв случай не мога да кажа, че амбицията не е огромна част от това нещо. В смисъл mm-hmm. волята, дейтелността, активността, нали, това ти да правиш саможертви и прочее, имат много пряка корелация към успеваемостта и върху а, нали, колко в крайна сметка качество на част от обществото си. Тези неща наистина те дефинират. И да, те минават през валидация нали, от а, другите, защото в много случаи то иначе няма смисъл, наистина. Но това не мисля, че е лошо. И затова тук ме е интересно стоян, как ги, как ги събираш тия две неща? Как, как според тебе тези неща работят заедно, ако кажем, че по дефолт това не е нещо, което трябва да изпитваме? смисъл, а, не съм сигурен как...
1: Сега, аз съм казал, че го трябва да изпитваме, в смисъл, тази, като почнеш така да вкарваш някакви думички, не съм казал, че трябва да не изпитваме такова нещо, не трябва да го храним, това го казах, т.е. плюс това, това, което ти каза беше една от стъпките към гордостта, одобрение, морално, възхищение, приемане на това, одобрение, Одобрението окей, проблема идва много, одобре, много сериозно, когато има възхищение от тебе, тогава идва проблема с гордостта. Но това са стъпки, т.е., одобрението е съвсем в моралната общност и е част от моралната динамика в една група. Hmm. И няма никакъв проблем с него. Това, не е... това да се радвам, че някой ме одобрил и това да валидира моята стойност, моето място в тази общност, че аз съм си на мястото, че хората ме уважават, те ме зачитат. Нали? Това не... Изобщо не е нужно да, да влезе вътре тая домичка гордо в тази думичка гордо за цялата игра. Гордостта идва, когато аз се отлича с някакъв факт, нали? с някаква невероятно добродетел и някой се възхищава от мен. Обикновенно това е, е така, кака, може да препознаем лицето на дявола. Ако някой се възхити от мене, това е протегната ръка да влезем заедно в ада, да речем. Mm-hmm. Това е момента, в който аз трябва да се замисля. Сега, това одобрение ли? Ако някой ме гледа се затвора на останали не може затвори очите. От невероятното възхищение от нещата, които говоря. А... Нали? И, или нещо друго. Какво е това? Трябва ли ми? Докъде ще ме заведе нали, този път, който се отваря пред мене? Че ще изпитвам директно гордост. Нали, най-вероятно. най нали, е, Невероятно, нали, е. Никой не може Супр... да ми каже, не трябва да изпитваш подобно нещо. Въпросът е, докъде ще ме заведе това? Когато се гордее от народа си, от неговата история невероятна и така нататък. Докъде ще ме доведе това? Хм. Къде? Ще обявим война на Тука братите, деца всъщност разбрали че са българи. Какво ще направим? Какво ще стане, като аз приема нали, тази протегната ръка ела с мене по пътя на городостта, mm-hmm. защото ти си велик? Това е големия въпрос. И християнството е казало, той е път, нали, с много добри намерения, нали, със сигурност, да докажем превъзходството на нашата морална общност, води към ада. и нали... По целия път, всяка крачка, ти имаш морално оправдание. И затова ти казах, и тук си напълно прав, че гордостта е, може би, най-сериозният мотиватор в mm-hmm. а, морала. Не да се чувстваш горд. И затова Той е бил част от добродетелите. Ти ако не си горд със себе, значи не си добродетелен. И това нещо, между другото, е прескочило през цялата нали, християнска цивилизация и е влязало в нашия любим капитализъм. Нали, в смисъл, направи така, че да се гортея с теб. Ни, било то, баща го казва на детето си или пък работодателя на, нали, в едни много по-различни вече социални, социал-демократични и прочие нали, отношения, които искам, с което искам да ти кажа, че трябва да се гордееш, когато постигнеш упреени неща. Аз искам да те мотивирам по някакъв начин. Mm. Така че гордостта е инструмент на нашия свят. То, Това християнство не го обича. Защото ако искаш да живееш тука и да оставиш душата си, те се казва, в този свят, Гордостта няма да има никакъв проблем, да, да я възпитаваш, да я развиваш mm-hmm. и проче. Ако искаш обаче да отидеш в другия свят, там тя не ти трябва. Защото другия свят е устроен по такъв начин, че няма нужда, няма и място от гордост. То е свят, в който любовта е победила. И затова ти казвам, че ако ти искаш да обичаш хората, няма място в твой живот за гордост. Или поне трябва да внимаваш, трябва да си на някаква диета. Mm-hmm. Трябва да внимаваш, а не, не, Нещо друго. Не не, трябва да изпитваш гордост. Трябва да внимаваш mm-hmm. с гордостта. Ако не искаш, тя ще да се превърне в агресия, в един момент да изчезне нали, връзката с реалността. Но аз съм напълно а, убеден, че всъщност ти трябва някой, който да унижиш. Защото аз още едно думичка мога да вкарам при гордостта. Има едно, едно елемент за маскиран, имплицитен на унижение. Mm-hmm. Това е поставянето високомерие, нискомерие. Трябва да, да го упражнят вас прямо някой. Не мога иначе.
0: Е, не е ли точно това границата? А... Не е ли това границата? Възможно. В такъв случай, нали, тъй като се отказа от разделението на гордост да. и гордаливост, не е ли момента на гордаливостта, ако възприемем, нали, че това е някакво разделение, което нали, едното е нали, по-негативно от другото, не е ли това момента, в който вече става патологично? Нали, тази гордост води до... Нали, това е първо е нещо, което ти сам подклаждаш в себе си, второ изисква нали, някакво унижение останалите, ти се поставяш над тях в главата си или го декорираш към тях. Нали. Не е ли това тази граница, след която е проблем. Да, очевидно, то както повечето силни ефекти, нали, те могат да са и ужасни, но е ли е нещо в такъв случай, от което трябва да се опитаме да бягаме? Не е ли нещо, което да опитаме да навигираме, така че да го използваме за неговата продуктивна сила?
2: Аз. А... Да не
1: говорим много, ще се възгорде.
2: Аз, а... Аз ще върна <рък> нещата. Е ще върна нещата, искам да кае нещо и за пристиянството, но сякаш. Да върнем нещата малко към античността и към Аристотел. Mm-hmm. Стоян го спомена. Аристотел м, има два пасажа, които са много инструктивни за отношението му към гордостта, което е доста, доста противоречиво. От една страна в никомахова етика става дума за нещо, което според Аристотел едно качество на душата е една добродетел, която увенчава всички останали добродетели, но той не я нарича гордост, а я нарича мегалопсюхия, което буквално на български превеждаме като великодушие. Аристотел казва, Uh, мегалопсихоз или великодушен е онзи, който счита себе си за достоен за велики дела и наистина е достоен. А онзи, който uh, счита себе си за извършител на велики дела, но не е такъв, е празен, такава е думата, която е употребен. На български е употребен, високомерен, но мисля, че това е малко засилен, mm-hmm. засилен, засилен превод да е тук. Uh, Аристотел действително смята, че uh, великодушието Тоест, ясното, ясната саморефлексия за, за твоята ценност в морално отношение а, като морален агент е онова, което е движеща сила на човешкото поведение. И той, в този смисъл, го разглежда действително като а, качество, което увенчава а, душата на добродетелния агент. От друга страна, в реторика, където има един каталог на човешките емоции, много известен. Аристотел а, говори за така нареченото незачитане. А, олигория мисля, че е на старогръцки, на български е незачитане, преведено. И сега ще ви прочета един малко по-дълъг пасаж, но той е доста инструктивен. А, Аристотел казва така, незачитането е израз на мнение за нещо, което изглежда, че не струва нищо. Защото и доброто, и злото, и всичко свързано с тях, ние оценяваме като заслужаващо внимание, а смятаме за неструващо всичко, което е нищожно или незначително. Тоест, незачитането ни кара да пренебрегваме, да отрязваме, да обесценяваме и да унижаваме неща, които иначе... Останалите намират за важни. Това е някаква протоформа на цинизъм, бих могли да кажем в съвременния смисъл на думата. И сега, незачитането има три вида. Презрение, грубиянство и насилие. Като под насилие Аристотел има предвид хюбрис. Презиращият показва незачитане, ние презираме това, което смятане, смятаме за неструващо нищо, а показваме незачитане към неструващото нищо. И грубиянинът изглежда презира, защото грубиянството е противено срещу желанията на друг, не с оглед нещо да бъде полезно за група не, не, не оглед нещо да бъде полезно за грубиянина, а за да не бъде полезно за другия. Т.е. някакво пречене. И тъй, понеже грубиянинът не дири своя изгода, той показва незачитане, тъй като явно смята, че другият нито ще му навреди, в такъв случай би се боял от него, а не би го не зачитал, нито ще му бъде полезен в нещо важно. В такъв случай би се мъчил да му стане приятел. И сега, насилникът също показва незачитане, защото насилието означава да вършиш и говориш неща, които предизвикват срам у жертвата ти или налагат срам, карат я тя да изпитва срам. Това, което Ставро каза, подчертавайки момент на унижението. И то не с цел да причиниш нещо друго извън това, което му е причинено, а просто за да изпиташ удоволствие, защото отплащащите, отплащащите мяра за мяра не вършат насилие, т.е. Хюбрис, а отмъщават. Причината за удоволствието на насилниците е в представата, че като, насил, като насилничат на другите, се извишават над тях. Затова младите и богатите са насилници. Те смятат, че като вършат насилие, израстват. Няма да правя примера с прокурорския син, макар че тук още го направих, но мисля, че това е показателно за такъв тип социално безчинство, на което ние всъщност сме свидетели почти ежедневно. Mm. Това е онова, което гърците наричат хюбриз, безчинство в смисъл на незачитане на всякакви граници, незачитане, което само по себе си продуцира удоволствие, абсолютно самоцелно у онзи, който го извършва. За древните гърци, хубрисът, това свръх, непомерно излизане извън мярата, която ти е отредена, е нещо, което заслужава най-страшното наказание от боговете. Само ще дам примерите, които са добре известни, но ще ги припомня.
0: Аз само едно уточнение искам И да направя върху това изневяне, да? тъй като а, не, не мога да хвана само това, което казваш тук. Включва ли се в такъв случай прехвърляне на способността, обективната способност на човека? Или говорим само за някаква рамка, която е поставена принципно върху човека? Т.е. ако ти не си способен да извършиш нещо, обаче хубрис, ага. извършваш го.
2: Говорим, ти няма как да не си способен да го извършиш. Говорим за незачитане на онзи чин твой, на онова място в мирозданието, което ти е зададено изначално. Ага. Пример, Иксион, който решил да насили Хера и се опитал да се съвкупи с нея, бил наказан като бил прикован на горящо колело, на всичкото отгоре бил пил преди това амбрози и станал безсмъртен и поради тази причина довека ще се върти на това горящо колело. Тантал, който сварил сина си Пелопс и нахранил боговете с него, за да ги изпита дали ще познаят какво ядат? Те разбира се познали какво ядат, с изключение на Деметра, която била много тъжна заради загубата на Персефона и си взела една кълка а, от а, сварения Пелоп. След това Зевс наредил Хефес да го събере отново пел бил събран на реброто му, на ключицата му, извиняте, на реброто, на ключицата на рамото. Било сложено едно друго рамо от, от, от Слонова коса, нещо такова. И оттам пелопидите, рода на пелопидите, има тук един бял белек. Митологията ми, 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 как ги схваща? Сизив смятна за най-мъдрия, най-хитрия измежду смъртните, който се опитал да излъже некой да е, самият самия Танатос. Смъртта. Чакам прометения. Икар. Да Икар, който. Решил да стигне слънцето с крилата на баща си. Бил наказан. Белерофонт, който решил с коня си да се изкачи до Олимп, най-високото място на света и съответно боговете му пратили една оса, която ожилила коня. Коня го метнал, той паднал и се прибил. А Прометей, който също решил да излъже, макар че при Прометей малко по-различно, защото той има по-различен происход от тези, но същото, решил да пристъпи да трансгресира, да не зачете онази мяра, която изначално му е дадена. И това гърците възприемат действително тази безмерна гордост, това надвишаване, свръхизлизане от самия себе си, го възприемат като най-страшно наказание. А, а, а като а най-страшно преступление. ние го възприемаме като прогрес. Ние го възприемаме като прогрес. И то, кога започва това нещо. Mm-hmm. Пико Дела Мирандола. 15 век, реч за достоинството на човека. Цитирам по памет. Човекът е най-божественото нещо в света. Защо? Защото за разлика от всички останали твари в света, на които Бог е казал какви ще бъдат, човека е единствената твар, на която Бог е казал ще бъдеш какъвто искаш да бъдеш. Ще се поставиш там, където искаш да се поставиш. Можеш да се поставиш долу при скотовете, да деградираш, да упаднеш. Можеш да се поставиш горе. При ангелите, ако използваш ума си, душата си, четеш, пишеш на латински, на гръцки, нали? молиш се, рисуваш и така нататък и така нататък. А оттам се появява тази идея, глагола трансуманаре, пристъпвам, отивам отвъд човешкото е глагол, който го има още от Данте, в рай се среща. Оттам се появява тази идея, която Стоян много добре описа като прогрес, всъщност идеята за това, че човекът може... И това е много ренесансова, истински ренесансова идея. Човек може да се постави там, където иска. Това е началото на трансхуманизма, нали? Това е началото изобщо на проектите за възможностите човек, за възможния човек от тук на сетне. А, Ти можеш да се поставиш там, където, там, където желаеш. Каква е ловката? Трябва да помниш, кой ти е дал тази възможност. Трябва да помниш, че тази възможност ти е дадена като дар, така както животът ти е даден като дар в ръцете и ти е оставена на теб. Да се грижиш за нея, така както светът ти е даден като дар и ти е оставен да се грижиш за него като един добър градинар. Това е смирението. И това е смирението. Това помнене е смирението. Умилота на италиански, хумилис на латински, свързано е с хомо, хумо, сломо на италиански, връщането до земята, т.е. връщането до корена, до началото, там откъдето си тръгнал.
1: И веднага можем да вкараме новата книга на Латур, преведена, където говори за заземяване ето го това за земяване, да се вкопчим в земята, нали? да се върнем, защото нашия прогрес наистина страда от именно това а, тази своя извънземност, бих казал. Е, Тя е няма... наложена, тази фикция се, за това, че е. човекът е извънземен. Да. Ние може да живеем и на Марс, и насякъде само технологиите да се вземем. Нали? Една флашка не трябва, на насякъде можем да отидем. А не, всъщност живеем в няколко километра. Кажи го да, ясно. Не няколко километра критична зона, нали? която няма как да излезем. Нали? И ако излезем, се чувстваме точно как много по-зле. От това как се чувствахме, по mm. време на COVID, нали? не на място, затворени. Ние сме затворени в критичната зона, точно както бяхме затворени при една а, изолация, нали? поред вид а, covid и пандемични мерки. Но това, което исках да кажа всъщност, че а, нашия прогрес и затова той създава много големи проблеми, липсва именно това заземяване през смирението. И основният фактор, който, основното гориво на този процес е гордостта. Гориво, което а, замърсява, бих казал, прогреса ни с едно високомерие. Като дори великодушието, което Аристотел, както видяхме, разграничава от високомерието. За мен е форма на високомерие. Дори е великодушие. Аз бих казал, че по-точно дума е широкодушие. Защото тя е по-хоризонтала. Нали? Тя създава някакъв хоризонт между нас или пред нас, заедно.
2: На латинския магнанимитас, което идва от магнус голям, но... Голяма душа. Голяма да. душа това е да. по-добрия вариант,
1: бих казал, нали? като думичка. Но великодушие, това е малко като патернализма, да го представиш като грижа. Само, че все повече хора се усещат, че грижата има една такава скрита агресия. Това насилие, това не е зачитане, което mm. се усеща зад грижата. И все повече хора говорят за други форми на помощ. Или на подкрепа, бих казал. Търсят се други думички, защото в великодушието, нали, дори когато това е нещо като разликата между гордост и горделивост. Отново се опитваме да направим една крачка в страни, за да можем да се ребрандираме. Hmm. Няма да стане така. Нали, крачката трябва да е назад, не в страни. И тук аз бих казал, че регреса е някаква форма на, и то пробиотична, на, на залагане на земното в един прогрес, който може, храняйки се от гордостта, да забрави наистина кога да се заземи. Ние нямаме котва. Нали, ние ще заземем цялата вселена. Ма чакай, откъде тръгнахме? Има... Колко километра жи... има живот? Нали, ако загубим този живот, какво ще правим? Как ще се случат тези неща? Нали, поми, както се пише, поми! Откъде се тръгна? Не, не случайно и от най-големите имена в науката казва, че са стъпили на раменете на други, ама те пък са стъпили на други. Тай да видим колко надолу хора има и ако някой вземе, че почне да се клати малко по-силно, дали няма паднем всички. Тоест, нали, трябва да мислим за това нещо. И това е проблема на, регресия, на прогреса. И регресия си има проблеми много сериозни, но прогреса. Нали, сключил, нали такъв пакт с гордостта, която да го храни, защото е като локомотив гордостта при прогрес, го превръща в не просто ятрогенен, а в злокачествено туморен нали, смисъл прогрес. И това е проблема, но иначе прогрес е нещо чудесно. И, наи, наистина, има смисъл това. Аз
2: да. провокирам това, което Стоян казвам, много ми хареса. Бих поспекулира малко и бих казал така, очевидно, че сме в проблематиката на това къде да локализираме другия. А, в едно прогресистско говорене, другият е винаги локализиран пред нас а, като цел или по-скоро като мишена, през която ние трябва да преминем. Типичен пример за това е окултуряването, но всъщност обезприродяването hmm. на природата. Ограбването на природата. Големия друг, първият голям друг природата в антропологическия смисъл на думата. Нали? А природата, през която ние трябва да преминем. Типичен пример за това е да кажем строителството на железници. Нали? Имате планина, ще я зривим, бе, как няма да я зривим? Е, тук сега ще напълним динами, че прокопаем тунели и минаваме. Имате море и ще го пресушим тук. Аралско море, нали, знаете, вече изчезва, няма го вече никакво от това, защото ползе за напояване така ще минем през морето. Нали, това е и е такова инвертиране на Моисеевия жест, който разделя, mm-hmm. разделя червено море. А, това е прогресистското говорене. А, Съвсем обратно е този тип регресиско говорене, което локализира другият винаги зад нас. И за това на мен ми хареса говоренето и речника на подкрепата и на това да знаем, че ние сме тръгнали от някого, ние водим историята си от някого, този някой е зад нас и ние във всеки един момент сме в отношение на този, който е зад нас. Той буквално mm-hmm. ни диша във врата. Когато земята ни диша във врата, когато природата ни диша във врата, когато ние знаем, че онзи, който държи ръката ни, а, за да извършим този жест на разделянето на червено оре, е някой друг, тогава а, ние имаме шанс Uh, за, истински, uh, за истински напредък, и за по-скоро истинско осъществяване на това, което ние сме хора, човеци. Аз не съм само на секунда. Аз не съм за. Uh, тук, това регресистско говорене не е говорене контра себеосъществяването на човека. То не е говорене контра новите технологии. Напротив, то е говорене за себеосъществяването на човека. Защото, както показва дългата история, защото е стабилно, е както показва дългата История от Ренесанса до... До 20 века и да няма, защото след това нещата се обръщат, но от Ренсанс до 20 век, човека постепенно минава през различни конфликти на това как да дефинира самия себе си в отношението си към природата и в отношението си към другите хора. И именно в тези конфликти се пораждат и това, което ние имаме като наследство и това, което ние наричаме западна, световна, европейска или каквато и да е друга цивилизация. Знам, че има разлики между тези понятия, няма влизаме в деколониалистически или постколониални дискурси, но все пак искам да кажа, Искам да кажа, че това, това е важно. Къде локализираме другия? Дали зад нас като подкрепа, като основа, като стабилна основа, ще изпомнам понятие на психологията, детето, което майката търси майката като стабилна основа, mm-hmm. или като една скала, която ние трябва да взривим и да направим мост. Що? Ими, щото искаме щото тук можем. да имам, що искат, Щото можем. Щото искаме то нева да минава от тук. Да.
1: И всъщност аз даже при така локализация бих използвал наистина речника на Латур, който говори за взаимозависимост. Всъщност това е много ключова дума. И Ние сме взаимозависими не само като човешки yeah. същества, т.е. помежду си, но и от много други живи и неживи компоненти на тази критична зона, на пространство, в което живеем. Реално това е нещото, което прогресът не иска да признае. Нашата взаимозависимост. Човекът е венец на творението, а това венец е проходил и се е превърнал в Франкенштайн. В смисъл, а, ние зависим от страшно много неща. И ние трябва да направим една инвентаризация на тези неща и да разберем, че всъщност. В някаква степен даже няма граница между нас и тези неща, от които зависим. Тоест, нашата взаимна зависимост е толкова силна, че ние не сме индивидуални форми на живот. Ние това го правим фиктивно, за упрени цели, включително за правни цели, защото иначе правото не би могло да живее в една холобиотична система. Дали? Но всъщност трябва да знаем и да помним, пак се връщам кова, помни, Нали? трябва да помним, че това е инструментално направено за постигането на опрени локални специфични задачи, а когато мислим по-глобално, когато трябва да спасим така да се каже положението и света, в който живеем, ние трябва да се върнем към тези форми на, на радикална взаимозависимост, то ги нарича даже критична близост, толкова сме близо едни до други, нали? говоря не просто за човешки същества, говоря за всякакви агенти, включително и неживи неща, толкова сме критично близи, близко по между, заедно, че всъщност нашия живот е неотделим. Няма такова нещо, като живота на Стоян Ставро. Те викащи Стоян Ставро живее на един остров. Дори и тогава аз съм и острова. Mm-hmm. Нали? И тогава съм с нещо. Нали? Тоест, докато науката ни, която нали, е фаворизирана, от същия е прогрес, който върви да кара ка, фамнати нали, като влюбени двойки с, с гордостта, нали, като влюбена двойка, какво казва науката? Всичко мога да се изолира и да го, абстрактно да го да го. Не, не, не всяка наука, но повечето от нали, това анализа, където виждаш анализ нали, нали, да го разделя и да казва, сега това нещо искам да, го, да. да И го гледам от една позиция, която е от. Божествената позиция.
0: М-м-м. Трета т-та точка. Това по-скоро ефект, стъжен не конкретно на науката, на начинът, по който ние анализираме естествения свят. Че от ние трябва да си го сложим в кутийки а, за да го разбираме. Това го е прави, просто. Да.
1: И, 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 то, и то не от, от лунието, не от земята, от една гледна точка, в която не съществува, разбираш ли? За нещо, което никой не е съществувало само. Това е бих казал гордостта и в самата наука. Защото тя
0: се опитва да анализира. Не, не, Тук съм напълно съгласен. Ми хубаво. Тук по-скоро говорим за начина по който хората на цяло мислиме. Ние разделяме неща в кутии. И следва много по-късно се е появява Нее... е науката. В, в смисъл ние да разделяме тук има червени ние... неща, тук има ние си и неща. Ние
1: много неща.
0: Въпросът <съп <Hakar> <съпросът> 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 кое е производ? Способността може да може да поравиме с спектри на неща, а, това е нещо, което ние не можем. Мисля, го освен посредством <съпросът> синтези. Да. Само искам да се върна към нещото много-много-бълго много неща. и генези. Ами се ще Любав, да само го адресираме. Да ти кажа, не
2: мога, не мога да не те, не мога тук да не ти нанеса един удар под uh, слънчевия <laughs> да. сплит. Не мога. Uh, най-ранните форми на човешко изражение, uh, пещерните рисунки, не показват отделяне, а напротив показват наративи, сцени, взаимодействия между хора и животни. Заедно прибиваващи. Заедно. Не тук и тук, Няма а единен поток, на единен слънце. наратив. Край. Това да. искам да ти кажа, защото ти каза много преди науката ние разделяме така, така, така. Да. така. Аз съм склонен да се с това нещо, защото mm-hmm. мисля, че твоите аргументи са част, те могат да бъдат обосновани чисто езиково. Че езика така, някои езици, айде, индоевропейски, някои езици така действа, други езици не действа така. Но ако се върнем към реалните емпирични форми, първозданни mm-hmm. форми на човешки, на човешка изразност, Пещерните рисунки, в тях ще видим, осмисля, ясно, репрезентации и така натат. Те, ще, те, 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 са, те са ясни, но в тях ще видим разгърнатия наратив на съществуването. Срещите с другото, срещите с животните, срещите с нещата, с, с, с нещата от света uh-huh. и с вплитането на човека в нещата. Вплитането на човека в света. Това, което Мерло ще нарече плата на света. Аз не мисля, че това нещо има
0: по някакъв начин контриране на темата за дискретизация на света. Защото ти отново трябва да кажеш, ето сега в момента тук има една газела, има двама нали, бастуна, които стоят и си говорят нали, за... Трима сме. Трима, се. нали, за, за, серия, за серия теми. Извинявайте, ти, способ... ти си газелата. Нали? Си. Си си нали? е, аз исках си да съм газелата. Е, е. Идете ми, че нали, От, ти, този, този От, инструмент нали, ние да можем в крайна сметка да броим неща и прочее. Просто е нещо, което очевидно, Това е очевидно е се случва. Да, Идете ме, че то е много преди науката. Науката просто го използва, защото е ефективно. Само искам да се върна на едно нещо, защото минаха 20 минути. Да. А мисля, че е важно. Защото... Време викаш. А... да се върнем. Да, защото това, което Вие казвате, между другото ми е много трудно да, да, да кажа нещо, което ми е проблемно в, в този тип наговорене. Смисъл, ние естествено, че сме взаимосвързани с биосферата, с която се взаимодействаме, един с друг и така нататък. Очевидно, ние имаме такива взаимовръзки. Примерно, свободният пазар е нещо, което е взаимосвързано. Както знаем, че отделните пазари, които не нали са регулирани от държавите, са ужаса. Очевидно, ти имаме в тази посока последните години и половина. Малка странична набележка. Но, това, което... А, според мен не следва е това, което казахте от това, което ти започна, Валя. Защото ти започна с едно ограничение, а, което е не на база на да знаеш кой е за теб. Нали? Не е тая изграждаща пирамида на заимосвръзки, нали, някаква стабилност и прочия. Тя mm-hmm. да знаеш, че си част от общество mm-hmm. или каквото и да е. А ти започна от ограничение, което е доста а, случайно. В смисъл ограничение тип а, Еми, не може да палиш там, мога, не мога, не мога да направиш това нещо. Не, да, не, не може да се направи конкретно това нещо. Аз там, богът Хикс, uh-huh. е казал, че това, това не аз се случи и съответно ти като го престъпиш, пич ти го престъпи съответно това не е окей. Okay. В смисъл, това според мен е качествено различно от това, което говорим в момента. Един е тип ограничения, според мен е... Според мен е наложително да бъде в Смисъл, Това даже по-скоро е задължително да може uh-huh. да бъде престъпено, uh-huh. защото в крайна сметка то, това престъпване обославя твоето достоинство не като uh-huh. човек uh-huh. Uh-huh. И, и съответно създава а, нали... Тебе те дефинира вече като, mm-hmm. като, като дариш ще е герой или както искаш да го наречеш. Ти си този вече човек следствие на престъпването. И той е желаното нещо, което искаме. Докато другото престъпване е ти да се откажеш не от някаква рандам заповед на Бай Господ, с който е дошъл и казвал mm-hmm. няма четири mm-hmm. неща, а ти престъпваш а, самото място, в което ти си интегриран. Не ти ти н- нарушаваш. Достоинството на останалите по някакъв начин. Ти не спазваш, а, нали, точно ти хубаво го дефинира в началото, нали, ти не оценяваш това, което ти е дадено временно нали, за използване. Mm-hmm. Ти просто казваш нали, не бе, аз съм си аз. Съм си, аз. Според мен това са а, качествено различни аз, неща.
2: Аз, аз съм съгласен с теб. И в този смисъл хубаво, че го постави, за да го. Аз сега ще кажа нещо, и ти ще ми върнеш а, така да го направим, за да видим дали, дали ще намерим разбирателство. Когато аз казах престъпване, а, не случайно използвах а, думата мяра, т.е. пристъпване на един отреден статус в мирозданието. Нали, има хора, има герои, има богове. А, Престъпването, за което аз говоря, е престъпване, което метаморфозира и разрушава онази форма, в която ти изначално си въведен по установения порядък на космоса. Това гърците наричат хубрис. Mm. За това а, и то се наказва толкова, толкова строго. А, ето, аз не случайно исках да дам точно тези примери, защото те са много крещящи примери. Нали? Той сварил сина си и го дал на боговете, за да ги изпита. Дали ще се усетят аджъ, какво Оня е другия искал да се качил се на коня си и си въобразил, че може с коня да полети до Олимп, което е най-високата точка на света. Тоест, виждаш, че тук става дума за желание да се надскочи на онова място в битието, което ти е дадено. Не става дума просто да пресечеш някаква заповед, не прави това, защото в, 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 в този случай на Гръци не говорим за това. Говорим за трансгресиране на самия битиен чин. Затова и тази гордост се нарича непомерна гордост. Това означава гордост, която не може да бъде побрана в човека. Гордост, която кара човешкото да експлодира. Нали? И Ксион, който се опитал забежите, да насили не да е, коя да е богиня, uh-huh. а Хера. тук насилието е подчертано. Сега прави ли смисъл това, което коригирах така? Защото мисля, че ти го схващаш схващаш по-скоро като престъпване на и не случайно ти даде пример по-скоро монотеистичен с християнските с християнската идея. Но конкретно
0: този пример, където е с коня, не е ли по-скоро в тази посока? Мисъл ти имаш нещо, което няма причина да, да, да не го пристъпиш при е положение, че е нещо, което ти може да изпълниш. То е по същия начин, както нали, братята Райт са отишли и казали, са ще летим, Скол, не може, ма с сега не можем с дром. Сега ще летим. И съответно, ма как ще летиш? Някой друг летя, е летял ли е? Не, летялаша летя?
2: Апи. Що да не е летяме? Защото, защото, защото това означава. Защото това означава, не сетих се за нали, любопитството, което убива котката, но всъщност да. защото това означава да се погубиш в крайността, да излезеш от самия себе си, да загубиш мярата, която те дефинира. Типичен пример е а, невероятния случай с батискафа, той не е всъщност батискафа, подводница или как там се наричаше и да. безумието да се спуснеш до Титаник. Нали, това е какво беше казал? Това е най-единствения случай, в който трима милиардери бяха убити едновременно в тонната история, или то ще влезе в Гинес или нещо такова. Ето това е впускане в дълбините, в крайността, излизане от мярата, която те прави човек, от а, мярата и реда, а, която ти е слага това, граници. А, излизане от този ордо, който е Ордо х- хум- Хумани. Нали? Разрушаване на
1: реда. Разрушаване на реда. Значи, защото мярата е нещо, което има смисъл в някакъв ред. И този ред е света, всъщност, в който живееш. Ще си го подредил. Да речем. Вщото това са примери от преди Хиляди години. Сега, какво може да бъде Хюбрис? Хюбрис
2: се преди си изведне да, да от. Отклим... При... Само, само, само че, извинъж, да. че но това според мен е Хюбрис. И то нещо е, е толкова комично, че наистина. Защото не е комично. Това е трагедия, да. разбира се, но да. е то, той издържа да, толкова но, много комични но моменти е... в себе си. И го, да. И наистина, ако всички го направят, ще
1: измрем, то ще изчезне реда, но, но е малко локализирано. Представи си обаче, ако открием начин да сме безсмъртни. Уже, не, някой ще е супер, но. Какво ще стане? Значи света може да се промени, най-вероятно ще се наложи да се промени до неузнаваем. Значи, значи mm-hmm. ще трябва да спрем с раждаме или ще трябва по някакъв начин да търгуваме това много благо, как ще го разпределим, какво ще означава да си на 600 години, а, колко ценен ще стане живота тогава, след като той няма край. Ни, ние имаме ли общност, която може Но, да тогава? живеем заедно? Ами, най-ценното ще бъде смъртта. Ами, ще стане ли смъртта най И почва един разговор, който е завок mm-hmm. с Ето ти, Хюбри. Нали, правиш нещо, mm-hmm. без да знаеш какъв ще е ефектът от него. Ти просто mm-hmm. нямаш представа колко сериозна промяна влече след себе с това нещо. Из, 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 Измислиш атомната бомба. Mm-hmm. Нали, знаеш, че мога да унишиш целия свят. Нямаш бъкел, представа, какво ще правиш като имате вече атомна бомба. Само ще mm-hmm. я развееш, нали, си покажеш не знам какво пред някой и после още но, го мислим. нали? Е, но, това
0: е хюбрис. Това не е ли всъщност аргумент... Uh, изцяло контра на някакъв революционен прогрес, защото ти буквално това нещо, което казваш в момента, мога кажа за абсолютно всичко, което е революционно. Дали ще ти е електричество, дали ще ти е uh, полета и така нататък. Ти си, чакай, бе, ние не летиме, не летиме. Къде си тръгнал? Точно така. Ама това според мен е, uh, първо не е характеристика на нас като вид. В смисъл, ние не мисля, че сме способни да имаме такъв тип ограничение. И второ, абсолютно бих а, бих застанал за това нещо, че не само, че не сме способни, но не бихме искали да бъдем способни да спазваме подобни мяри. Ами, виж, пак стигнахме до
1: прогреса, хванат ръка с гордостта. Значи, ако така, както говориш, не нали, се засилваш, нали? Също, ние, ние, аз съм горд от това, че съм човек, който никога няма да остане на ниво с някакви простаци, там си говорят някакви неща, които не разбираш, от са толкова жалки и така нататък. Виж как набира това високомерие. Това работи. Ние сме успели много, обаче някъде ще се спорим. И ще се спъни много Възможно. тежко. Разбираш ли? И за да не го направим, или, Има и хора, които казват, бе, чай малко ме, както ти ми кажеш, стига си скачал на някакво тема, не бих скачал на това нещо. Не Върпло, вмер. Да, присчакай малко и внимавай сега. Просто с присъда, спри нали, с нали много път си ме или поне си ми го показвал. Нали? Аз не мога да се спра. Тоест, някой ти прасният един шамар и могал съм буквално случаи, в които наистина съм държал неадекватно, когато бях по малък които са ми ударили, Шамари, това бил благодарен, че шма е спрялнане. Сисъл, той е шамар, а да не продължа. Тоест, да, ние сме играли този бизнес, този хазарт, абсолютен, с много такива открития и сме го печелили. Губили сме и много неща, но сме ставали и сме се изправили. Но не трябва сме горди трябва да се радваме, че още ще съществуваме. Че имаме шанса въпреки, да продължим нататък. татък. Да. Разбираш ли? Това е, това е единственото. И не бих казал трябва. Искаме се. Защото нали? ако кажа трябва, аз съм същия. Нали? То, аз съм си същия. Това е ясно. Нали? Но въпросът е, че все пак да внимавам се езика. Така че това е идеята. Нали? Да, не, да, не се, да не се засилваме. Защото нали? ще станем... Чисто сърдечето. Ще станем no, no. като велико, велико българските бяха там? Шовинисти. Шовинист. Нали? Мъченици. Велико... душни. Дали? Ай, стига, сте е велико. Да не тръгваме велико прогресивни. Ето, това е проблема, разбираш ли? Така че няма нищо проблем. Няма проблем в прогреса, пак ти казвам. Просто трябва да помним. И да знаем, че ние сме взаимозависими, да знаем, че има много голям риск и да мерим много преди да изрежем. Много пъти. Нали, да се запознаем добре с ножицата, която или там ще режим с нещо, с което ще мерим. Просто mm-hmm. трябва внимаваме. А не да се фърляме, нали, защото ние ще се справяме. Ние сме велики, гледали колко неща сме се оправили. пък това е не не атомна бомба, кой се, аз няма атомна бомба, някаква mm-hmm. екологична криза. Ми ще се намерим друга планета. Не нали? сме хора все
2: пак. Mm-hmm. И а, уроците, на, уроците на, да кажем, пандемията от COVID ни показват точно това. А, забележете, един вирус, който е интересен особено, но все пак някакъв вирус, mm. нали, а, успя да унищожи, почти да затвори, да залости света. А, но аз си мисля, че това залостване на света, всъщност даде възможност ние да се върнем към това, за което Ставро mm-hmm. говори. Да се върнем Та, към едни изначални, изначални отношения с другия, в които истината винаги е въпрос на близост, но непоносима близост. И това да бъдеш човек означава да живееш и да носиш на плещите си отговорността за тази непоносима близост. Ти можеш да го правиш обаче единствено и само ако помниш и ако внимаваш. Mm-hmm. Помненето и вниманието са двете основи, които могат по някакъв начин да ни гарантират един прогрес, който наистина ще ни заведе там, където ние бихме искали да отидем, а Хубав не в безната, а не, не в бездната на гибелта. А, така че а, това безспорно е така. Що се отнася до националната гордост, а, ние знаем, че тя е изключителен инструмент и механизъм за генериране и разпалване на всевъзможни етнически, националистически конфликти. Това, че човек има социална идентичност, това означава, че човек винаги се асоциира с определени групи, че огромна част от, това, от представата ни за това, кои сме ние, се дължи на групата към която ние принадлежим или с която се асоциираме. От друга страна усещането ни и принадлежността ни към тази група сами по себе си налагат, защото те ни дават идентификация, те ни казват кои сме ние, те ни дават и себе оценка, казват ни колко струваме и едновременно с това ни отдалечават от всички останали. Тайфел и Търнер, двамата големи теоретици на социалната идентичност от миналия век, казват именно, че групите в своят генезис и развитие се стремят именно към това постоянно да засилват разграничението си от всички останали групи. Така се hmm. построява диалектиката между вътрешно-групово и външно-групово, така се създава това, което се нарече значи, вътрешно-групово фаворизиране. Дори и когато имат такива социални експерименти, дори и когато се раздават някакви награди на случайен принцип, се оказва, че всъщност не са случайни принципите на раздаването и винаги тези, които са в твоята група, получават малко повече. Обратно, винаги у нея, които са outgroup members, винаги са те, които опират, опират пешкира. Така, да, при че...
0: канибализма го имаме, между
2: и, и там. Yeah. Така че виждаме как тези механизми всъщност постоянно генерират категоризации, стереотипи, предразсъдъци, те разпалват между етнически конфликти, верски конфликти и така нататък. Този национализъм, който се нарича Национал Штолц на немски, всъщност е пряко свързан с възхода на нацизма, разбира се, и на фашизма в Италия, и заобщо с всички националистически и в момента неонационалистически движения. Онова, което се нарича Black Pride, и mm-hmm. противопоставянето му в това, което се нарича White Pride, постоянен генератор на възможни конфликти, което ни връща към това, за което Савро каза, за моралните общности а, и, за, и за залога, който, са, който те носят в себе си. Точно така,
1: и за риска, който носи морала в себе си. Защото ние сме говорили по друг повод. Я не спомням точно кое беше повода, но етиката е като атомната бомба в някаква степен. Да mm-hmm. не кажа, че носим една атомна бомба. Но атомната бомба не е като е. Добре. <рък> 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 но, но в себе си тя съдържа един огромен риск. <рък> <рък> и ние, между другото, говорим точно за този риск днес. За гордостта. Защото когато се възгорде в своите морални амбиции и постижения, ние сме склонни да ставаме супер агресивни. И много, ама огромна част от войните, които сме водили, са морално оправдани. Да не кажа, че са изцяло. Потопени в някакви морални разсъждения mm-hmm. и причини, които всъщност се изтъкват за това, че mm-hmm. се водят. Така че, морала е изключително опасен и затова трябва да се държи под око, защото е много лесно може да метастазира през гордостта в едни форми на изключително грозни войни. Директно, буквално войни. Така че, има много автори. Ключовено Луман, да речем, който се опитва да, да изкара морала от уравненията на системите, за да може да е малко по-спокойно да се управлява тези отношения. Нали? Да се махне тая нежелана емоция, по-скоро неконтролируема, много често емоция. Да, защото тя води до някакви неща, които бе... Какво стана? Всичко беше наред, и изведнъж война някъде. Mm-hmm. И излизат и почва да ти обясняват как това се прави заради еликви си ценности, как това трябва да задължително съводя. А ще умра тук ако трябва, никакъв егоизъм изведнъж нищо. Те хора са готови да жертват всичко, само и само да докажат, че тяхната морална теза е праведната. Това е праведните войни. И поради тая причина етиката е изпълнявала тая роля да мотивира. Вижте каква мотивация, значи, какво може да мотивира? Да, да буквално да отидеш да убият hmm. нали, на война, защото няма друго. Оказва се, че най-силното нещо, което му мотивира, това е морала. И нали, hmm. още в компютърните игри се говори за морала на армия, ти, кафе. Нали, hmm. а, ти няма друго, което да хванеш за нали, ръка и да отидеш към собствената си гибел, освен някакъв, някаква морална ценност. Да кажеш, ето, нашата общност вярва в това, тя ще се, гордея, аз ще се с мен, аз се гордее с мене си, само и само да умра. Не е ли легнало или да стана безсмъртен? Що за глупост? Искам да умра на бойното поле, защавайки
2: моя морал. Или морал или на моята общност. Изпълнявайки моя дълг морален дълг. Всъщност, да. Този морал, за който ти говориш, е много силно деонтологизиран. В някакъв смисъл. Да.
1: И, и за това етиката, етиката има една много важна задача. Етиката науката, в този смисъл е, разбирам аз. Макар, има различни интерпретации за отношението морал-етика, но етиката като наука за морала. освен ли нали да го проблематизира и да генерира наистина, изключителният двигател на, на всичко, което правим в ежедневието си. Т.е. тази мотивационна сила може да е на парченца, може да е по-малка, може да е овладяна нали, и да е изключително м- така, м- позитивна за нашите отношения, но и да внимава с това велико моралене на нравствения дълг. Защото това е също като великодушието. Това е също като прогреса който е загубил смирението си. И затова има много етики, които хранят доброто куче и много етики, които хранят лошото куче. И трябва много да внимаваме с тази етика си, имаме работа. Да. нали? Защото не всяка етика е една и съща. И разликите между етиките за мен е точно това. Кое куче храним? Нали? Какъв морал нали? търсим, грубо казано? И морала трябва винаги да бъде слаган на място си, както всички останали неща. Той си има място и не трябва да губи собствената си мяра. Изгубили я. Това, което получаваме е най-лошото в човешката история смърт и войни.
0: То между другото, ние като погледнем цялата ни серия, която е за седемте греха, в общи линии всеки епизод стана дума, че е въпрос на мяра.
1: Абсолютно. С мисъл...
0: Просто всичко е. Нали, успяхме да положим аргументи за любимата си дума продуктивност, нали, за, за... или за някаква целевост, която опосредства се чрез използване на, на гордост. Не очевидно, гордостта е много полезен мотиватор и това нещо работи доста, доста ефективно.
2: И изглежда в епоха, която става все по-аисторична, а, макар, че точно обратното, хората четат и гледат все повече и все повече исторически филми, биографии, но те биографиите винаги са били, още от на Путър, винаги са така са вървяли масово. Но, но като художница на литература. Но, но като художествена литература а, или като забавление, типичен пример с Опенхаймер. Все още съжалявам, че направихте епизода без мен, защото аз имах доста какво да кажа за този. Доста, доста глупав глупа филм. Но, не, е, не е глупав, но така. А, без, но искам, искам да кажа. Че искам да кажа, че в една епоха, която е все по-а-исторична, Хората живеят с все повече и все повече скъсена дистанция. Аз виждам, и сигурен съм, че и стоян тук, вижда същото, защото сме и колеги, виждам в моите студенти постоянно огромни дефицити в тяхното историческо познание. Огромна трудност да се, да се, да се локализират някакви събития от, епох, от от историята, като Френската революция, като Първа световна война, като епохата на просвещението и така нататък. Мисля си, че... То го казвам, защото коя е думата, която много често пасва на семантичното гнездо на гордостта? Думата самозабравяне. Самозабравяне. Това самозабравяне. На модерния човек, което го кара да скъса с историята си, което го кара да въобрази себе си като всесилен, като всемогъщ, като човек, който има света в джоба си, благодарение на смартфона си, който му осигурява достъп до, да кажем, всички световни библиотеки, до световния пазар, Амазон и така нататък, с един клик разстояние, нали, преодолява огромни, огромни, огромни разстояния. Цялото това нещо кулминира, разбира се, в идеята за прогрес, в едно самозабравяне. И обратното, сякаш тази вечер с това, за което говорим, е едно връщане към паметта. Назад към паметта. Помни. Помни. помни смъртта. разбира се, помни живота. Mm. Защото човек може да помни живота само тогава, когато помни смърта. Защото смъртта е началото някакъв смисъл на живота и защото живота извежда към смъртта. Не говоря за това дали ще ги преодолеем или няма да ги преодолеем. Това са крайности и полюси в които е заключено човешкото. Такова каквото ние го познаваме и такова каквото ние го практикуваме. Такова каквото ние го обичаме и такова за каквото ние се обичаме да се грижим за Него, за човешкото, което е нашето човешко. То обаче а, може да бъде съхранено само а, в контекста на пазенето ни, на отношението ни към паметта. Да пазим тези, които сме, такива каквито сме били и да не забравяме какви сме били. А, това е точно обратното на това да се гордеем и да се само забравяме. Да, защото
1: можем да се самозабравяме в памет. Защото като нали, вида велико мъчениците на българския велик шовинизъм, нали, те помнят също някакви левски, да, ботевци.
2: Да. Които, е, това е въпросът които за постъпваща на помета, това е... мен, да Те не разбираш, <сък> че не са съществуват. Тези, които те, те помнят, са фикции. Спори се, предвид, че да. са фикции.
1: А, да. И ако не дай си Боже, някой разкаже за Васил Левски, че всъщност той има обрадавица на уход си и изведнъж нали, ще го застрелят на следващия ден, защото такъв потев те не помнят или Левски. Няма значение за тях. Нали, а, тоест, а, нали, да, трябва да помним, но трябва и да Маме, какво, помним. какво помним? Точно да. така. Какво помним? Какво избираме да изпълним? Това е въпрос на политика на паметта. Е, тук, да.
0: между другото, е много хубава връзка с върва, това, което ти беше вметнало малко по-рано, че ние, реално, боравиме в крайна сметка
2: с наративи. Още от там. Да насочим, извинявайте, какъв съм, но да, да насочим нашите зрители и слушатели към епизода не за наративите.
0: Така. <същ>
2: <същ> много, много епизоди сме правили. Ние само насочвахме за това епизод,
0: за онова той епизод. се ли се да. го, с критикувам.
2: критикувам Или по-скоро казваш, по-скоро казваш, че има Мегдан за още. Поред 10 епизода реферирахме. А само ме. едно нещо
0: не мога да разбера, ти За днес нищо не си им подготвил за четене. Напротив,
2: както от самото начало казах, аз съм подготвил Нека какво да е един текст, който, съжалявам, честно казвам, че до сега не е ставало дума за Глутен него и че Къцкъл. не сме се върнали към него. Нарочно използвам глагола върнали. Да, а, разбира да. се, това е а, един от. Трудно ми е да намеря думи, честно казвам, наистина как да го опиша, но е един от колосите на нашата идентичност като европейски хора или като хора. А, пак нарочно правя това приплъзване. Знам, че ще бъда обвинен тук сега в от по-сколониална перспектива и така нататък, но говоря за Данте и говоря за божествена комедия. За онзи литературен паметник, който стои в сърцевината на европейската култура и европейската цивилизация. Действително го смятам така. А, и о, колосът на Данте и колосът на Божествена комедия е нещо към което според мен е добре модерния човек да се върне. А, наскоро прочетох една много хубава статия, беше глава от книга «Да учим италианския на Данте, да учим италиански с Данте». Тоест, до каква степен едно толкова, толкова старо произведение, нали? 14 ти век, може да ни насочи към това ние да открием нещо за мирозданието. Не за света. Не за, не за тук и сега. Нарочно използвам думата мироздание. Много хубава дума според мен. И това, което съм избрал, е самият край на десета песен от Чистилище. Това е втората част на Божествена комедия. Знаем, че тя е изградена в ад. От Ада, се, Ада е спускане надолу, след това се излиза нагоре, преминават към терасите на чистилището, което е една планина, която mm. се извисява. Данте и Вергили в един момент катерят чистилището там, където душите се чистят, душите, и, които се каят. И
0: също така, както знаем от последната седмица в нашия дискорд сервер, чистилището е място, където ние състоян спорим за капитализъм.
2: Така, тайна, точното греховеч. място, където може да се спори за капитализъм. Впрочем, не споменахме Бернард Мандевил, който казва, че гордостта под формата на мода, шивачество, занаяти и така нататък е всъщност основен двигател на економиката. Защото какво казва Мандевил? Моят любим Мандевил частните пороци и изведнъж и някак си неочаквано се оказват публични добродетели. И парите, които генерира модата и така нататък, правя голяма скова, мисля, че е важна, всъщност отиват за това да просперира обществото. Един от големите проблеми на френската революция след свалянето на, 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 на стария режим е какво ще правят всички тези перокиери, гардеробиери, шивачи и така нататък, след като трето съслови вече... няма. Няма нужда, няма, няма нужда от такива натруфени перуки и така нататък. Нали? Гражданската мода е съвсем друга. Така че това в скоба за Мандевил ще го пуснем в текстовете към... Първо ще го дензитата. Към... Ще го пуснем в... Да. Ще го пуснем в, в, в текста, но а, Чистилището, втората част на, на мирозданието, в един момент Вергилий остава Данте, появява се Беатрича и тя го завежда в рай и така нататък. Във втората, винаги, много обичам това поглед, след като, след като мина петте минути говорене, <съправда> ти наглежда си много любовен, <съправда> прекрасен поглед. Данте <съправда> в Във, втората, във, втората, във, втората, във а, десета песен в десета песен на Чистилище, Данте и и се срещат с а, горделивците. Горделивците, които, тъй като приживе са били горделиви, сега са, накай... са наказани да се каят и да се чистят в чистилището, приведени под огромни камъни, които почти накланят главите им долу до земята. Нали? Идеята е, че както в живия живот ти си бил ето така, айде да сега като искаш да се изчистиш, да се покаяш, ти ще бъдеш ето така. И тук след Малко ще го каже и се появява една от най-ливиките. Това ето така и
1: така, може би те, които го слушат нали, без видео, може би няма да разберат. Ето... ето
2: така и ето
0: така.
2: Еми, ще ще си го, 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 е го, го представя. Добре. Както казах на любо, думата Праут през 15 век е на като епитет за мъжки да. изправен е рептирал мъжки по-овчлен. Това се го представя. Защото това. се гордееш, гордееш се с това, м-м. което те прави мъж, това, което е символ, което ти дава достоинството. Затова се казва мъжко достоинство. И това е. Повод за гордост. 15 век още.
0: Гордес се с теб.
2: И, отивайки вече към четенето, а, зачитам самия край на десета песен. В която Данте и Вергилий се срещат да. с горделивците. Виж, рече, вождат свели и тела, токи дат сенки, но се движат бавно, ще ни опътят в тези стъпала. Очите ми неомолими явно да съзърцават нови красоти, към него се възвиха незабавно. Читателю, не се смущавай ти, когато чуеш как без нисхождение Бог иска всеки дълг да се плати. И не мисли за тежкото мъчение, мисли за края. Този гнет голям ще трае до великото решение». Това, що идва, рекох аз, насам, не ми прилича на тълпа човешка. Не знам какво е, виждам го едвам, а вождът рече. Мъката им тежка, така приведени ги тук държи, че отначало сам допуснах грешка. Но взри се и добре забележи зад камъните как вървят безгласни и колко тази мъка им тежи. О, християни! Горди и нещастни, които от ума си глед, сте водени по пътища опасни. Узнайте, че човек е червей клет, от който пеперудата нетленна към правдата отлита за ответ. Защо душата ваша е надменна? Не сте ли вие червя и неразвит? подобно ларвата неоформена, И какво ваян и стокан плещит, и както ваян и стокан плещит, на някой покрив служи за опора, опрял в гърдите колене, превит и мнимата му болка е за взора, действителна, такива, щом се взрях, пред мен се появиха тези хора. Различно сведени ги аз видях, според това с какъв товар вървяха. Дори най-търпеливите от тях, не мога вече, сякаш, с плач, шептяха. Тук Данте ни дава една от най-великите си метафори, това, че човека е червей клет, от който обаче се ражда една ангелическа или ангелска пеперуда, която е устремена към правдата. И вторият образ е за тези окаяни души, приведени по техните грехове, които казват, не мога вече, и това е един надпис, нон-посум, който често се среща над тени кариатиди, които са приведени в като архитектурен елемент, които държат колони, а, но които въпреки това продължават. Защо продължават? Защото има нещо, което все пак ги тласка, нещо, което в крайна сметка ще ги доведе до това в някакъв момент те да изкупят греховете си и да се надяват за това да преминат, да изкачат терасите на чистилището и да преминат отвъд. Това не мога вече не е израз на отчаяние. Това в някакъв смисъл е израз на една възможност, на нещо, което ги бута и нещо ги изтласка, нещо, което се намира за тях. Един друг към когото те и прямо когато те постоянно вървят с надеждата в един момент да го достигнат. В този смисъл, то едновременно и зад тях, и пред тях.
0: Някой ги натиска зад тях.
1: Продължавай да развалиш края. Продължавай. Нямаше как.
0: Просто ня... започнахме с това, че сме на 16, да. Бърде, продължихме и завършихме. С това. Беше м-м. много хубав текст. Валя, както винаги успя да сложиш панделката. Накрая на, на епизода. Кратката в случай. И момчета, освен да благодарим в такъв случай на нашите слушатели, че бяха с нас. Точно час и половина, между живото. То път го оцелихме доста ефективно. Да. А,
2: Не се гордей.
1: Фак. Той се радва.
0: Се радвай се. До патология <сълт> се <сълт> радва. Добре. Драги слушатели и зрители, благодаря, че бяхте с нас. Да се няма, че. А, Поредния, са, та последния епизод. всъщност не. Има още един. Нали? Поход.
1: Поход. Ти ще говориш, Ти не само ще говориш точно така. но не с. <същ> а,
0: но не с. Но не с. Да. да Надявам се, че нашата поредица за 7 смъртни греха ви е интересна. А сега, като приключим и с похота, най-вероятно ще има място и за серия Нови идеи. Uh, <кък> които да заходим. Ако имате предложения uh, или светлина, мислите, че може да доруширим някои от темите, които до момента сме подхващали, давайте ги насам. Фейсбук, в инстаграм, рациобегес са ни на двете места. Хендалите, хендалите, никнемовете, не знам как се свети това. Хендал,
1: oh, аз <кък>
0: Нямам никаква идея какво говоря вече. Вече 10 часа и започвам, <кък> да, започвам да завалям. Yeah. Uh, също така, ако сте в нашия Дискорд канал, можете да ни надете там критика, обратна връзка, може и хуманизъм да ни дадете там.
1: Възхущия
0: А Заедно с Пиани с Валю също често там влизаме в разговори, така че заповядайте и се включайте в разговора, заедно с нас. Също така, ако искате да ни подкрепите, можете да го направите на racio.bg, ако на черта, support. Всеки, който ни подкрепя през Патреон, нали? е една валидация съответно за достоинството на рацио. И съответно аз изпитвам какво? Радост. 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 Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.